0: Olá a todos, eu sou o Taço Siqueira.
1: Eu sou a Aline Eliane e está começando mais um programa Amor, Amor em Foco. Foco.
0: E hoje nós vamos falar sobre diálogo. Você vai aprender aqui a importância do diálogo dentro do nosso casamento.
1: E antes de começarmos este programa, já peço para você nos seguir lá no podcast Amor em Foco nas plataformas digitais.
0: Se inscreve no nosso canal do YouTube ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também, que ajuda muito a gente.
1: Dialogar é fundamental, não é mesmo, Tássio Siqueira?
0: Dialogar é de suma importância dentro do nosso casamento, né? para que a gente tenha aí um relacionamento duradouro e feliz.
1: Dialogar não é simplesmente você olhar para o outro e falar, mas é expressar o seu sentimento, conhecer as necessidades um do outro. Dialogar é uma forma de amar.
0: No diálogo a gente vai ter que ouvir também, a gente vai ter que falar... E a gente vai ter que compreender aquilo que o outro quer passar para a gente... Para que a gente tenha aí um bom
1: relacionamento. E é através do diálogo que nós conseguimos resolver, solucionar os conflitos dentro do casamento. Seja para resolver um problema, seja para conhecer o que você está sentindo... O diálogo ele é fundamental em qualquer tipo de relacionamento em todos os momentos.
0: Quando a gente passa a dialogar, a gente começa a entender melhor o outro. A gente começa a ter uma relação melhor. A gente começa a ter mais amizade. A gente começa a compreender e ali entender e respeitar a opinião
1: do outro. Sim, cria um, um laço de amizade muito grande. É através do diálogo que cresce a sua intimidade com o seu cônjuge. Você passa a vê-lo de maneira melhor conhecê-lo melhor e agir de forma que o amor vai crescendo cada vez mais, né? Através do diálogo.
0: Através do diálogo. E para dialogar, a gente tem três pilares que eu acho fundamentais no diálogo, que é ouvir, falar e compreender. Sim. A gente está sempre muito disposto a falar. Na hora que a gente tem um conflito, por exemplo, a gente quer falar. A gente joga tudo que a gente está pensando. Fala, 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 fala e acaba atropelando o outro. A gente não para para ouvir. Então, ouvir vai ser, é, além de tudo, uma forma de amar. Ouvir vai dizer muito daquilo que você sente pelo outro. Quando você ama de verdade, você vai estar disposto a ouvir o que a outra pessoa tem a falar. E não é fácil. É por isso que eu digo que amar, é, que ouvir é uma forma de amar. Porque ouvir não é fácil. Muitas vezes, a gente tem certeza do que aquilo que a gente está dizendo... É a coisa correta. Muitas vezes a gente tem certeza do que aquilo que a gente está propondo é o melhor para a família. E é difícil a gente parar e ouvir o que a outra pessoa está dizendo quando é contrário a isso.
1: Realmente. Saber ouvir também é importante, porque você aprende é, a ver o que a pessoa está falando de uma forma mais natural mais compreensiva, não simplesmente ouvir por ouvir, mas ouvir para compreender e tentar é, resolver, resolver esse esses conflitos. conflitos né? é,
0: os conflitos eles não somem porque a gente não tem diálogo. Né? Isso é coisa ali de criança. A criança, quando ela é pequena, às vezes você vai brincar de esconde-esconde. O que, que ela faz? Ela cobre os olhos. Agora ninguém me vê. Né? A gente, depois de adulto, a gente faz isso muito com nossos problemas. A gente tem um problema... Vamos conversar e a gente não conversa sobre esse problema. A gente acha que ele vai ser solucionado sozinho. Se eu não falar do problema, ele some. <risos> ah, eu estou estourando o limite do cartão de crédito todo mês. Se eu não falar com o meu marido,
1: o a fatura de vai crédito. sumir sozinha. A fatura vai sumir
0: sozinha, milagrosamente. Você não vai ter mais uma fatura de dois mil reais para pagar porque você não está conversando. E não é assim. né? Agora, a gente também tem que estar muito disposto a ouvir o que o outro tem a falar, a dizer né? o que o outro tem a dizer, o que está que se passando, o que, que a pessoa está sentindo, quais as motivações dela tomar determinadas decisões, por que, que ela não está se sentindo bem, às vezes, dentro do relacionamento, o que a pessoa gosta, né? tem muito disso. A gente, às vezes, quer fazer as coisas e fala assim, ah, mas eu fiz o melhor para a pessoa e a pessoa não deu valor. Você ouviu o que, que ela gosta? Você ouviu o que, que ela quer? Às vezes, para você, o mais importante é, ah, é comprar um carro novo. A pessoa quer uma viagem. Às vezes, para você, o mais importante é fazer assim, uma festa incrível. A pessoa quer que você tenha mais tempo para ela. Com ela. E sim. Com, o que é que a gente precisa? Diálogo. Você precisa conversar, sentar e conversar com o seu cônjuge. Né, Aline? E ouvir.
1: Sim. Ouvir também e saber compreender o que a pessoa está falando e aceitar o que ela está falando, né? Porque eu confesso a vocês que eu ouvia muito o que ele dizia, porém eu não compreendia e não aceitava o que ele dizia. Então, o ouvir também vem como a prática de você sentar, ouvir e compreender o que a pessoa está querendo dizer. E existe a forma certa também de... Se falar. falar. Né? Todo tá, diálogo
0: ele tem como base compreender. A gente vai ouvir para compreender e a gente vai falar também para é, ser compreendidos e tentar compreender ali o que o outro pensa também. Não adianta a gente falar o certo. Isso aqui é uma tecla que a gente vai bater bastante. Porque, assim, <risos> no começo do nosso casamento, eu falava muito o certo.
1: Eu, eu uma... ouvia bastante, mas eu via não bastante. falava
0: nada. A Aline ouvia bastante. Mas a Lini não falava. O diálogo ele fica um diálogo morto, porque eu falava, 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 e ela não falava nada. Então, eu não acabava
1: não ouvindo. Eu só chorava.
0: A gente não tinha um diálogo correto.
1: Fazia igual aquela criança do problema que ele citou. É, se escondia, então eu chorava, achando que o conflito ia morrer ali, ia fugir, ia deixar de existir
0: quando, na verdade, o conflito não deixava de existir. E aí começava, de tanto eu falar, eu comecei a falar o certo, mas não da maneira correta. Como ela não queria me ouvir, muitas vezes eu falava para ela, olha, Aline, não segue isso, que isso aqui vai dar errado, não vai por ali, que esse, isso aqui não funciona. Né? E quando não acontecia, e ela fazia, não dizia nada, eu, eu queria ouvir o que ela tinha a dizer, ela não dizia nada, mas fazia o contrário do que eu estava falando. E quando, é, e quando as coisas davam errado, eu não, também não sentava para conversar e dizer, tá vendo, Aline, eu te falei, eu tô falando para você porque eu te amo, porque eu quero o melhor para a nossa família, para a gente melhorar. Não, eu, aí eu já falava o certo, mas da maneira...
1: Errada. Ele já virava. chegava e falava assim, eu te avisei que isso não ia dar certo. Então, a maneira que você fala também vai trazer um resultado tanto negativo como positivo dentro do seu relacionamento, existe a maneira certa, correta de se falar não use ironismo, não use... Ironia. É, nada, nada, é, porque disso, isso né? acaba quebrando ali o início de um diálogo, porque a pessoa vai virar e vai dizer não, não dá para conversar com você. Então, o saber falar também é muito importante. A hora certa de falar. Meus amados, não levem os seus problemas ao público. É muito feio você ver um casal brigando no meio da rua. É chato. Às vezes, você levar um problema para os seus pais, vai preocupar os seus pais. Então, também existe a hora certa de se falar.
0: E o lugar certo de falar. né? Desse, da forma que você falou, a gente não briga na rua. Não é o lugar Correto da gente falar.
1: Para A gente conflitos. não vai
0: brigar, por exemplo, você faz... Isso acontece, você vê muito. Você faz uma reunião de família e as pessoas vão brigar numa reunião de família. Né? As pessoas vão discutir os problemas particulares, os problemas que deveriam ser... É, íntimos, só, né? Íntimos, né? Somente para o casal e vão brigar e vão discutir isso. Aí vai acontecer vários problemas. As pessoas que estão ali vão querer se meter dentro do seu casamento. E aí, e aí você como não quer. é que vai ficar? Você não quer ninguém se metendo. Ah, eu faço as coisas do jeito que eu quiser. A vida é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero.
1: Ah, o casamento é meu. O casamento
0: é meu. Mas você não percebe que não é as pessoas que estão é, entrando dentro do seu casamento, se metendo. É você que está pegando o seu problema e discutindo ele na frente dos outros, as no lugar errado. Então, a... existe o lugar correto, né, Aline? Como seria Sim. o lugar correto para a gente... Ir?
1: Dentro do relacionamento, o ideal é você procurar um local. Você, o seu cônjuge, está no local tranquilo. É, de preferência, não discutir, não resolver conflitos na frente dos filhos. Às vezes, você pode pegar uma caminhada. Vamos caminhar, vamos sair um pouquinho ali com o carro, dar uma volta. Então, que seja só os dois e, tem e intimidade. Deus. tem intimidade. A intimidade já fala, a própria palavra já fala, né? Íntimo. Então, não procure locais que tenham muitas pessoas. Procure um lugar tranquilo, que vocês sentem tá relaxado, sabe? Não tá com raiva, não procure discutir. Então, senta com calma. Se começar a alterar a voz, se acalma. Nem sempre os conflitos serão resolvidos, no mesmo instante. No mesmo instante.
0: Aqui entra aquela parte que você estava falando de também tem a hora certa. Então, não adianta a gente falar o certo. A gente tem que falar o certo da forma certa. A gente também tem que falar o certo no lugar certo. E a gente tem que falar o certo na hora certa.
1: E da forma da... certa.
0: E é, da forma certa. Quando a gente tem a hora certa para falar, quando você está é, com sentimentos muito à flor da pele, qualquer tipo de sentimento, as pessoas às vezes pensam muito em raiva, em ira, em fúria, mas outros sentimentos como alegria e felicidade, eles podem também nublar os nossos pensamentos. Então, quando você vai é, conversar, qual é a hora certa, né? Não é quando você tá com raiva, por exemplo. A gente brigou, eu fiquei com raiva, minha cabeça tá fervendo. A vontade da mulher Aline falava assim pra mim, vou jogar uma panela na sua cabeça. Eu lógico <risos> que era brincadeira. Era da boca jogou. pra fora. Mas tem muitos casais que realmente chegam nesse momento.
1: Irmãos, vigiem, hein? E mas não pequês.
0: E é não, não só chegar a pensar, mas como joga. A gente vê realmente casos em que as pessoas chegam a jogar a mulher que joga copo no marido, marido que, que joga coisa na mulher. Se
1: agridem, né? Se agridem.
0: Ah, por em quê? Vez porque, de você, dialogar, acabam... porque você vai acabar tentando fazer um diálogo, uma conversa, em um momento que você está de cabeça quente. Esse não é o momento. A gente tem que esfriar a cabeça, a gente tem que deixar os sentimentos um pouco de lado ali. Encontrar a nossa paz para depois a gente ter um diálogo. Você está nervoso? Você está bravo? Você se irou? Às vezes é melhor você dar uma caminhada, sair de perto da pessoa, vai acalmar. Depois que você acalmou, a gente vem, senta e, a gente senta e vamos Eu conversar.
1: Para dialogar.
0: Para dialogar. Porque a finalidade do diálogo é a gente compreender o outro e resolver qualquer tipo de conflito que a gente tenha. Então, não é só falar o certo, mas falar o certo da forma certa, na hora certa, no lugar certo também.
1: E através de todo esse processo que o diálogo traz, vem a compreensão.
0: É a finalidade, que do é a diálogo.
1: finalidade do diálogo. O casal passa a se compreender, um a compreender o outro, melhor como já falei, conhecer. E aí os conflitos muitas vezes vão de e certa res... forma, desaparecer, assim...
0: Eles vão sendo resolvidos. Os conflitos, Sim. na verdade, eles desapareceram... Se você vai casar, se você ainda não é casado, é, saiba de uma coisa. Conflitos dentro do casamento, eles sempre vão existir. Conflitos no casamento, eles sempre vão existir. O que muda é a forma como a gente encara os, os conflitos. Né? E quando a gente tem um diálogo, o diálogo ele minimiza esses é, conflitos. Essa
1: é a palavra. vai ele minimiza,
0: né? eles diminuem. É. E a gente aprende a resolver melhor esses diálogos, esses conflitos, através do Sim. diálogo. Porque a gente vai tentar também entender e compreender o que que a pessoa pensa ou por que, que ela age de uma certa forma. É, hoje eu consigo entender é, atitudes que você tomou lá no passado e que eu achava errado, e hoje Sim. eu ainda acho errado. Só que naquele momento eu não compreendia. Naquele momento eu não parava para te entender, uma, porque eu te ouvia pouco, você falava pouco, chorava muito. E eu não conseguia entender. E isso me deixava bravo, isso me deixava frustrado, isso me deixava irritado. E a gente não resolvia aquele conflito. Porque você não falava, eu ficava bravo, e aí eu, eu falava sozinho, e eu falava tudo que eu pensava, e eu não parava para entender. O que está que te motivando? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você age assim?
1: Eu confesso para vocês que, a partir do momento que eu... Tomei a decisão de me abrir para o diálogo. É, teve uma mudança significativa dentro do relacionamento, dentro do nosso casamento. Porque eu não falava de maneira nenhuma. Eu achava que ele queria ter a razão sempre. Eu não assumia é, que estava errado. Então, aquele orgulho que saber, porque a gente sabe que a gente está errado, mas a gente não quer assumir. Né, dar o outro a palavra de falar, tá, eu errei. E essa é uma maneira muito ruim de entrar dentro de um relacionamento, porque a partir do momento que você não fala os seus sentimentos, não diz o que te machuca, não diz é, como você está se sentindo, como já foi falado, o conflito ele vai virando uma bola de neve e chega um momento que ele pode até destruir o seu relacionamento. Então, eu tive a chance, é, graças a Deus, de me abrir ao diálogo e a gente é, resolver os conflitos que haviam dentro do nosso relacionamento. Passei a compreender, como ele falou no começo do nosso casamento, eu achava que ah, você é o dono da razão. Eu falava assim para ele, você é o dono da razão. Porém, quando eu... Percebi o quanto eu estava errada e assumi, deixei o orgulho de lado. Isso mudou muito o nosso relacionamento. Então, hoje nós somos mais íntimos, conhecemos um ao outro melhor. E o diálogo foi, assim, de suma importância dentro do nosso relacionamento. É, eu comparo o diálogo como uma árvore.
0: O diálogo é como uma árvore. É, Para plantar uma árvore, a gente primeiro precisa... Da semente, semente, né? O diálogo vai começar aí como com essa semente. A
1: árvore, ela cresce sozinha? Não, Não. ela
0: precisa que a gente esteja ali regando, regando, cuidando. Ela vai crescer, vai precisar de luz do sol.
1: Sim. A claridade, né? Eu penso assim, a luz do sol é a clareza dentro do relacionamento.
0: A gente vai cultivando essa árvore... Através do diálogo, que é o nosso relacionamento. A gente vai cultivar. A
1: árvore cresce. Vamos adubando ali, né? Com cuidando. o diálogo. Com o diálogo. A compreensão. Compreendendo. Ouvindo, falando da maneira correta. Procurando. Às
0: vezes você vai ter insetos que querem destruir né os nossos conflitos Sim. ali. Você vai ter as pragas que vêm em toda a plantação, que são os conflitos que surgem no dia a dia. São normais, a gente já falou. Vai ter realmente é, conflitos no seu casamento. É totalmente normal a gente vai cuidar para que esses conflitos... Não né, Para que né? essas ervas daninhas, por exemplo, não destruam aquela planta, a árvore vai crescer e, quando ela chegar a um certo tamanho, ela vai florescer.
1: Ela vai florescer e, através das flores, vêm os frutos. E a gente quer colher logo os frutos. Porém, há todo um processo... É... Há um tempo, o diálogo não vai fazer assim...
0: Os conflitos se resolverem da noite para o dia. Sim. Eu é, vivi 25
1: é um, anos... É um, um, uma cultivação... É
0: constante. É constante. E, por exemplo, eu vivei 25 anos com os meus pais, eu tinha um estilo de vida. A Aline casou ali com 19, ela tinha um outro estilo de vida... Né? E eu não espero que de uma hora para outra a gente sente e ela compreenda como é que eu faço as coisas, ou eu compreendo como é que ela foi criada, o jeito que ela aprendeu a fazer as coisas, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai se entender, a gente vai chegar a pontos de interesse em comum, a gente vai chegar a um momento em que eu vou compreender o que ela está fazendo. Tá? Ah, por que, que a Aline toma essa a atitude que ela está tomando é errada? Mas por que, que ela toma essa atitude? Por que, que ela age assim? Existe sempre um motivo por que, que a pessoa age. O ambiente onde ela cresceu era diferente do ambiente onde eu cresci. Aquilo que, para ela, era certo, para mim, não era. Sabe? Em, em coisas simples da vida. E
1: se então, não existir o diálogo neste momento... A gente momento... não vai chegar nesse
0: ponto. Né? Então, a gente conversando, eu dou um exemplo bem simples. Eu e a Aline sempre trabalhamos, os dois. Tá? Então, a Aline nunca ficou em casa... Com um período muito grande, como ah, é dona de casa. A gente casou, ela trabalhava e fazia faculdade. Então, tinha momentos que eu dizia, Aline, deixa os deveres domésticos para depois. Você está trabalhando, a gente está chegando cansado, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Né? Você não vai, você não é um, uma pessoa de ferro. E eu não conseguia entender, e não conseguia realmente compreender, porque depois de uma semana tão cansativa, ao invés de sentar no sofá comigo para a gente conversar, assistir uma série, a Aline ia lavar louça, ia varrer a casa, ia passar pano. Eu não conseguia
1: compreender isso. Entre o que ele acabou de dizer, é, quando nós casamos, a gente traz uma bagagem da nossa casa, de quando éramos solteiros. Dentro da minha casa, quando solteira, a minha mãe sempre foi cobrada por manter a casa em todo tempo limpa, em todo tempo arrumada. Ela também trabalhava fora. Então, eu trouxe aquela cobrança que o meu pai tinha com a minha mãe para dentro do meu relacionamento, sendo que o meu esposo não me cobrava, pelo contrário. Ele dizia, vai descansar, é, vai relaxar um pouco, vem ter um tempo, o tempo que a gente tem para estar junto deixa essa casa de lado, deixa os afazeres de lado. E isso não entrava na minha cabeça e eu ficava nervosa porque eu falava, não, porque eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que deixar a casa limpa. E o nosso tempo já era curto e a falta do diálogo, que eu não aceitava, fazia com que ele ficasse com esse sentimento, sentimento de raiva. Ela prefere arrumar a casa do que estar aqui comigo. Então, o diálogo ele trouxe um crescimento muito grande dentro do nosso relacionamento. É, a
0: gente começa a aprender o que, um, é, o que motiva o outro, o que o outro gosta, é, o que o outro quer. Então, é importante arrumar a casa. Lógico que é. é se uma mulher passa o dia inteiro em casa naquele estilo que fazia minha avó, meu avô trabalhava, minha avó estava o dia inteiro em casa. Eu sempre assim, não, tem que arrumar a casa, tem que fazer a comida, mas a gente está trabalhando, a gente está naquela correria, eu não posso cobrar dela, né? essa é a minha visão, eu não posso cobrar dela o que eu não estou disposto a fazer. E é através do diálogo que a gente conseguiu se entender, encontrar uma forma que a gente faz hoje a gente faz junto. Tem que fazer uma faxina, então a gente marca uma uma vez na, a cada 15 dias e a gente faz uma faxina os dois juntos, já que a gente trabalha. A gente encontrou o nosso a nossa maneira de viver através do diálogo. E aqui o interessante é que como a gente falou que os conflitos eles sempre vão existir, né, assim como a árvore, ela cresceu, ela deu flores e ela deu fruto e mais não acabou por aí.
1: Vai né? chegar a nova estação.
0: Vai chegar uma nova estação. Os frutos vão acabar, as folhas vão cair, depois vai começar tudo de novo. Cresce novamente as flores, as, as folhas, as flores vão aparecer novamente, vão aparecer novos frutos. Então assim também é o nosso casamento. O diálogo ele vai trazer isso, essa renovação constante. A gente vai se conhecendo, a gente vai aprendendo, tanto que a gente como ser humano, a gente vai crescendo na vida. Então a gente vai mudando, né? E aí a gente vai ter que se é, é, conhecer novamente, a gente vai ter que aprender, se adaptar, a gente vai ter que mudar. E o diálogo vai nos levar
1: a isso. Vai nos levar além, é, um crescimento maior dentro do relacionamento.
0: E outras coisas que eu queria deixar aqui pontuar como muito importante é dentro de, do diálogo é, por exemplo, gritos. Né? É uma coisa que é muito importante... Aline, quando, quando a gente casou, a gente teve uma conversa sobre isso, que era Aline, a gente não grita dentro da nossa casa. Ah, né? isso, eu gritava
1: bastante, gente, eu confesso.
0: Isso, não, você não, não gritava bastante. Não, mas porque era, a gente era,
1: chegou a um diálogo. A um diálogo,
0: né? Mas a gente isso, chegou a uma conclusão. A gente não briga, a, a gente não grita dentro de casa. Porque quando a gente começa a gritar, o diálogo acaba. Quando a gente começa a gritar, o outro não vai dar ouvidos ao que a gente está falando. Não
1: vai te dar atenção, Quando nem vai te começa... colocar no seu lugar.
0: Quando a gente começa a gritar, o diálogo acaba. A gente começa apenas a se agredir. Sim. A gente vai começar apenas a se agredir. Então, a conclusão é que casais inteligentes não brigam. Quando você come... Não gritam, desculpa. Quando você começa a gritar, acabou o diálogo. Tá? acabou, não tem como ter o um diálogo quando você está gritando, não vai ter um entendimento, ninguém vai parar para entender, para ouvir ou para compreender o que está sendo
1: dito. E muitas vezes, através uhum. desses gritos, é, vem junto as palavras de ofensas. Palavras
0: de ofensas, que é a segunda coisa que a gente vai deixar aqui para vocês pensarem aí que são palavras de ofensa. Você nunca deve, dentro de um diálogo, usar palavras de ofensa. Você nunca deve usar palavras de dizer para a sua mulher, para o seu marido, que é inútil que é um burro, que é um idiota, que é um imbecil. Esse tipo de palavra, num diálogo, ele não vai trazer nada de bom. A gente não vai chegar a um consenso, a gente não vai chegar a uma resolução. A pessoa que recebe essas palavras, elas começam a, ela começa a se sentir ofendida. Ofendidas. E a ofensa não vai nos aproximar, a ofensa vai nos
1: separar. Distanciar, nos né? Nos distanciar. E a cada momento vai crescendo mais esse sentimento dentro da pessoa, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar a um ponto que a pessoa não vai mais suportar essas ofensas e ela não vai querer mais esse relacionamento.
0: Eu gosto muito de uma palavra que tem em Provérbios, no capítulo 18 e o versículo 19, eu vou ler aqui porque minha cabeça não é um computador para gravar, <risos> que é, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são ferrolhos de um palácio, então é muito mais fácil você conquistar uma cidade fortificada. É muito mais fácil você ganhar uma guerra do que você conquistar o irmão que foi ofendido. Foi
1: magoado, as, foi as
0: ofensas elas vão se acumulando e vai chegar uma hora que você vai essa pessoa vai estar inacessível, né? É como os ferrolhos de um palácio, é como se tivesse trancado, a pessoa vai se trancar você, o coração da pessoa vai se fechar e você não vai conseguir acessá-lo por causa dessas palavras de ofensa. Né? E, concluindo, então, essa questão do diálogo, a gente chega à conclusão que o diálogo ele é importante, a gente tem que dialogar em todos os momentos do nosso relacionamento, como já foi dito, não só para resolver conflitos, a gente focou bastante aqui em conflitos, mas para tudo, a gente conversa como foi seu dia, eu passei o dia inteiro trabalhando, às vezes o trabalho é estressante, é, eu trabalhei, aí eu chego, converso, fala, Aline, foi estressante, foi isso, aconteceu aquilo. E a pessoa às vezes está em casa, né o marido às vezes chega para a mulher que está em casa, dona de casa, e ele acha que a mulher não tem nada também. Ele tem todo o sofrimento, porque trabalha, porque... A empresa é terrível, mas a mulher em casa
1: não tem. Ser né? dona de casa não é fácil. Não é
0: fácil. As coisas do dia a dia são difíceis. Às vezes você não tem tempo. Então, muitas vezes a esposa também que está em casa, a pessoa que está em casa o dia inteiro, quer dialogar, quer uma conversa, quer que você ouça o que Traz ela tem um, a dizer. um
1: aconchego.
0: Muito hum. bom. Então, a gente senta, a gente conversa, a gente se entende. O diálogo vai levar a gente a ter um relacionamento cada vez
1: melhor. Saudável e duradouro
0: saudável e duradouro. Eu espero que vocês tenham gostado né, desse nosso papo aqui sobre diálogo. A gente vai fazer muito mais conteúdos aqui para o nosso programa. Espero realmente que vocês tenham gostado. Segue a gente aí nas redes sociais. Ouve o nosso podcast em todas as plataformas é, digitais. Olha a gente, assiste a gente né, lá no, no
1: canal, do YouTube. canal do
0: YouTube. E que Deus abençoe a todos que têm aí nos seguido.
1: Quero deixar aqui minhas considerações finais. Quero agradecer você que já está aqui assistindo a gente, sempre coladinho. Se você quiser deixar aqui um comentário, algo, algum assunto que você queira que falamos, deixe aqui no comentário que a gente vai estudar. Vamos estudar?
0: Vamos estudar. E
1: trazemos aqui para vocês a resposta o assunto. Que Deus os abençoe e muito obrigada.
0: Até a próxima.